0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Zehn Minuten Frieden. Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts. Das ist ein bekanntes Zitat von Willy Brandt. Das 20. Jahrhundert, sein Jahrhundert, war nicht von Frieden geprägt, sondern von Konflikten, zwei Weltkriegen und einem Kalten Krieg. In der Reihe Zehn Minuten Frieden blicken wir auf die Momente, in denen Frieden und Versöhnung im Mittelpunkt standen. Wir sprechen mit Historikerinnen und Historikern über Verträge, Gesten und Entscheidungen, die die Welt veränderten. Deutschland im November 1945. Seit einem halben Jahr herrscht Frieden. Die alliierten Siegermächte haben das Land in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Und sie wollen mit den Nazi-Verbrechern abrechnen. Am 20. November beginnt der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Unter ihnen Hermann Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Außenminister von Ribbentrop, Albert Speer, Rüstungsminister. Die persönliche Schuld der Angeklagten steht im Mittelpunkt der Verhandlung. Wieso bereits das etwas Besonderes ist, darüber spreche ich heute mit Dr. Annette Weinke von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Dort lehrt und forscht die Historiker neuere und neueste Geschichte und ist stellvertretende Leiterin des Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählt unter anderem die Nachgeschichte des Nationalsozialismus und da sind wir ja schon im Thema. Guten Tag, Frau Weinke. Guten Tag. Da sitzen also 21 Männer auf der Anklagebank in Nürnberg und ihnen gegenüber acht Richter, je zwei der vier Alliierten Siegermächte. Und es geht um die persönliche Schuld der Angeklagten. Wieso ist das schon etwas Besonderes?
1: Ja, das ist äh, in der Tat äh, überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit. Hm, wenn man sich äh, anschaut, wie das moderne Völkerrecht äh, sich entwickelt hat, es war sozusagen ein Völkerrecht der Staaten, was den Grundsatz der Staaten um Souveränität hochgehalten hat und ähm, ja auch über viele Jahrhunderte, muss man sagen, ähm, konserviert hat. Ähm, das ist jetzt eigentlich letztlich nicht entscheidend, ob man das, den Beginn des äh, Völkerrechts, äh, beim Westfälischen Frieden ansetzt oder nicht. Fakt ist, dass es ähm, im 19. Jahrhundert eben erstmals. Bemühungen gegeben hat, das moderne Völkerrecht auch menschenrechtlich zu erweitern. Es waren vorsichtige Bemühungen, die sich vor allem eben auf das Kriegsvölkerrecht bezogen. Also es sollte geregelt werden, dass Kriege zwischen Staaten, ähm, beschränkt werden, also, dass sozusagen ähm, einerseits ein geregelter Umgang mit den Kriegsgefangenen sichergestellt wird, auf der anderen Seite eben auch die ähm, Verluste der Zivilbevölkerung in Grenzen gehalten werden. Mhm. Und ähm, nach dem Ersten Weltkrieg ist es letztlich aufgrund der Verwüstung und äh, der, äh, deren Verluste der Zivilbevölkerung ist es dann zu dem ersten Versuch gekommen, ähm, einerseits eben im Umgang mit dem, mit dem Genozid an den Armeniern, aber auf der anderen Seite eben auch im, in Bezug auf die deutsche ähm, Staatsmilitärführung ähm, erstmals zu sagen, Konzepte zu entwickeln, die es ermöglichen, diese Staatensouveränität, die wirklich als Prinzip galt
0: und angefangen galt, äh, zu durchlöchern. Das heißt, äh, das heißt ganz kurz, die äh, Verbrecher, die hier sozusagen auf der Anklagebank sitzen, die konnten sich eigentlich auch immer darauf berufen oder haben sich sehr wahrscheinlich darauf berufen, naja, das ist doch äh, unser Land und wir führen einen Angriffskrieg, das gab es zuvor auch. Wer will uns das verbieten oder wer will da im Nachhinein recht sprechen?
1: Oh, so war es. Also es gab ja in gewisser Weise eben keinen... Präzedenzfall für das, was 1945 in Nürnberg durchgeführt wurde. Ähm, und eben paradoxerweise waren es eben nach 1918 die Amerikaner gewesen, die wirklich diesen Staat, diesen Grundsatz der Staatensouveränität vehement verteidigt hatten und auch äh, letztlich verhindert hatten, dass es zu einer Anklage ähm, gegen den deutschen Kaiser kommen würde. Ähm, und es gab dann in der Zwischenkriegszeit verschiedene Fortschritte im Bereich des humanitären Völkerrechts. Aber diese Fortschritte, die es gab, haben im Grunde noch keine individuelle Straf-, keine individuelle Verantwortung, strafrechtliche Verantwortung vor dem Völkerrecht begründet. Das mhm. war äh, unsicher, das war jedenfalls umstritten innerhalb der Rechtswissenschaft. Mhm. Ähm, also diese individuelle Strafbarkeit wurde in Nürnberg hergeleitet, vor allem von dem brion ähm, kellogg pakt von 1928. Mhm. Das war so ein bisschen das Fundament von allem, was mhm. äh, letztlich die, die Anklageerhebung dann... Begründet hat. Und es kam dann natürlich auch noch mal hinzu, das war auch umstritten, dass der deutsche Staat als solcher aufgehört hatte zu existieren. Ja. Also, das ist letztlich diese, diese nicht ganz einfach zu verstehende Konstellation nach 1945 oder 1945, die dazu geführt hatte, dass das eben rechtlich legitimiert werden konnte.
0: Mhm. Ähm, jetzt sind wir in Deutschland 1945, wie Sie schon richtig sagten. Und die Öffentlichkeit, also man darf, man darf das nicht unterschätzen, Deutschland ist zerstört, ähm, es herrscht äh, große Not, es herrscht, was für ein Gerichtsprozess vielleicht gar nicht so irrelevant ist, es herrscht sogar Papierknappheit. Ähm, wie wurde der Prozess denn in der Öffentlichkeit, gerade in der deutschen Öffentlichkeit, wahrgenommen?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ähm, es generell schwierig ist, ähm, einzuschätzen, also für Historiker äh, einzuschätzen, ähm, wie auf äh, solche Völkerstrafrechtsprozesse reagiert wird. Ähm, zunächst muss man mal sagen, dass ähm, der amerikanische Chefankläger Robert H. Jackson versucht hat, äh, den Deutschen eine Art von goldener Brücke zu er hat nämlich eigentlich in seiner Eröffnungsrede am 20. November mehrfach betont, dass ähm, viele deutsche Opfer der nationalsozialistischen Führung geworden seien und ähm, dass es jetzt darum gehen müsse, sozusagen wieder den, den Anschluss an die internationale Welt und auch die westliche mhm. Zivilisation zu finden. Ähm, Ungeachtet dessen darf man aber ähm, angesichts der Umfragen, die es zum damaligen Zeitpunkt gab, davon ausgehen, dass es äh, ja, einerseits gegenüber diesem Prozess noch eine gewisse Aufgeschlossenheit wohl gegeben hat, dass aber viele Deutsche äh, sich, sich doch letztlich nicht dafür interessiert haben. Also das, ähm, da gibt es Anhaltspunkte dafür, dass mhm. äh, also das Interesse nicht besonders äh, mhm. groß war. Mhm. Ähm, und das hat sich dann ja sowieso nochmal im Laufe der nächsten Jahre erheblich weiter abgeschwächt. Ja. Ähm, aber ähm, es, es ist... Wie gesagt, es ist nicht ganz einfach zu beurteilen. Immerhin kann man sagen, und das ist auch nicht unwichtig, dass, ähm, dass wohl die Mehrheit der Deutschen äh, davon überzeugt war, dass es eben ähm, fair und gerecht äh, zugehen würde. Also dass ja. es tatsächlich mhm. eben sich an die selbst
0: äh, gesetzten Regeln
1: ähm, halten wird. Das war ja nicht unwichtig, sondern es genau. hat
0: natürlich die Legitimität des Verfahrens gebracht. Genau, wir haben ja auch die Situation bei einem Gerichtsprozess gar nicht so untypisch, dass gerade die Prozesseröffnung, also November 45 und die Urteilsbekanntgabe äh, im Oktober 46 größere Aufmerksamkeit bekamen, aber der Prozess, der ja auch teilweise zäh war, dann doch, ähm, ja, weniger Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit erhielt. Ähm, ja, vor Gericht standen also diese 21 Männer. Die Männer hatten sich ja vor allem, ähm, auch Kriegsverbrechen schuldig gemacht, ähm, den Angriffskrieg schuldig gemacht, die Anklagepunkte, aber die gab es ja teilweise auch auf sowjetischer Seite beispielsweise. Also Hitler, die Sowjetunion hatte mit Hitler paktiert. Wie wurde das? Wurde das von der Verteidigung zum Beispiel thematisiert?
1: Ja, also Sie müssen sich vorstellen, dass die ähm, ganze Konstruktion dieses ähm Hauptkriegsverbrecherprozesses, dass das natürlich äh, ausgesprochen fragil war aufgrund eben der Spannung zwischen den ungleichen Verbündeten. Und ähm, das war eine Kompromisslösung letztlich. Ähm, und aufgrund dieser schwierigen Kompromisslösung mussten natürlich dann gewisse Festlegungen getroffen werden. Also zum Beispiel, dass dieser sogenannte Tukoku-Vorwurf dort in diesem Verfahren keine Rolle spielen darf. Also es darf... Äh, durfte aus Sicht der Alliierten nicht dazu kommen, dass jetzt ähm, die deutschen Verteidiger einfach den Spieß umdrehen würden und sozusagen ähm, Kriegsverbrechen äh, ähm, der Alliierten dort thematisieren würden. Ähm, das hat natürlich äh, sozusagen nur beschränkt Erfolg gehabt. Ähm, also natürlich haben die, die deutschen Verteidiger das immer wieder versucht und ähm, es gelang dann ja auch beispielsweise im Verfahrenswege dieses äh, Protokolls und Nichts-Angriffspakt ähm, dort ähm, einzuführen. Ähm, aber ähm, im Großen und Ganzen war das eine gemeinsame Festlegung und daran hat man sich, hat man sich auch ähm, gehalten. Also das hat sozusagen im Großen und Ganzen mhm. auch funktioniert. Ähm, aber wenn man es dann sozusagen aus dem Zeitabstand betrachtet, dann kann man schon sehen, dass natürlich die Verteidiger in diesem Verfahren ähm, sich letztlich zu Sprachrohren der Deutschen aufgeschwungen haben, und zwar eben im Sinne einer, einer Opfergemeinschaft. Mhm. Also die Verteidiger mhm. haben überwiegend eine sehr ähm, unrühmliche Rolle gespielt, mhm. ähm, vor allem, mhm. wenn man die Zeit dann auch nach Ende des Prozesses äh, betrachtet. Es gab, äh, ich will jetzt sozusagen nicht alle Verteidiger über einen Kamm scheren, das geht nicht. Es gab auch, ähm, auch einzelne Personen, die durchaus auch einen Erkenntnisprozess durchgemacht haben äh, in, im Rahmen dieses Verfahrens, mhm. ähm, die sich sozusagen abgewandt haben auch von dem deutschen Militarismus, Nationalismus. Aber ähm, die, die Wortführer waren Leute, die eigentlich im Grunde äh, diese, diese Legende von der deutschen Opfergemeinschaft äh, reproduziert haben. Und äh, das äh, also im Grunde eben auch nochmal äh, unterstrichen haben, dass dieser dass dieser Krieg, der gegen die Sowjetunion ähm, ähm, geführt wurde, dass das doch nicht mehr als ein Verteidigungskrieg, präventiver Verteidigungskrieg mhm. gewesen sei ja. ja, gegen den Bolschewismus. Und das hat natürlich dann, wie Sie sich vorstellen können, in der deutschen Nachkriegsgesellschaft mhm. auch ziemlich einen Anklang gefunden.
0: Mhm, genau. Ja, die, der Nürnberger Prozess, wir sprachen schon, wird gerne als Geburtsstunde des Völkerrechts bezeichnet. Die Ordnung der Welt durch Recht anstelle des Rechtes Stärkeren. Sind wir denn dank Nürnberg diesem Ziel ein Stück näher gekommen? Was ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, also ich würde sagen, jetzt abgesehen davon, dass natürlich ähm, sowohl die Zeit nach 1945 als auch die äh, Zeit nach Ende des Kalten Krieges durch zahllose Kriege gekennzeichnet war, ist es äh, natürlich da schwierig ähm, oder fragwürdig, zu einem ähm, ja, eindeutig positiven ähm, Urteil zu kommen. Das äh, ist ja auch natürlich weiterhin bestritten. Aber wenn man sich, wenn man sich anschaut, dass es ähm, in Nürnberg letztlich darum ging, einen Konsens zu finden im Hinblick also auf Minimalstandards ähm, des ähm, internationalen Normen und Werte, dann ähm, muss ich doch sagen, dass ähm, dass da in Nürnberg eben äh, also ein enormer Fortschritt erzielt worden ist, denn ähm, wir hatten nur eingangs eben über den Grundsatz der Staatensouveränität gesprochen ähm, und in dieser Hinsicht gab es ja deutliche Fortschritte, die vielleicht zum damaligen Zeitpunkt auch gar nicht so äh, gewürdigt wurden. Ähm, das hing ein bisschen damit zusammen, dass quasi diese Anklageerhebung stark fixiert war auf den Ag Aggressionskrieg. Mhm. Das war ja. eine Idee der Amerikaner. Ja. Aber wir wissen ja heute, dass sozusagen die Straftatbestände verbrechen gegen die Menschlichkeit, auch Genozidverbrechen, die dann nur eine sehr marginale Rolle gespielt haben. Dass das eben ähm, Normen sind, äh, auf die sich die internationale Gemeinschaft heute auch stützt und die wichtig sind, um sozusagen ähm, die, ähm, die Staatengemeinschaft eben zu verpflichten auf, auf gewisse Mindeststandards. Ähm, und das ist ja letztlich dann durch die äh, durch die Wiedererweckung oder Wiederentdeckung des humanitären Völkerstrafrechts in den 90er Jahren auch so geschehen. Also wir haben seitdem haben wir eben deutliche Fortschritte erzielt. Wir haben jetzt mittlerweile sogar eine Kodifizierung gegen äh, Verbrechen gegen den Frieden erzielt. Da fehlt es natürlich dann sondern dann wieder an der Umsetzung, an der Durchsetzung. Mhm. Ähm, aber das ist beim Völkerstrafrecht immer der Fall, dass, man, dass es da eine Diskrepanz gibt zwischen äh, der Kodifizierung und der Umsetzung. Also das ist nichts Besonderes und das gibt es ja mhm. im nationalen Strafrecht natürlich mhm. auch.
0: Genau, ähm, muss ich jetzt, oder ich will das unbedingt noch abschließen. Am 1. Oktober 46 verkündeten die Richter das Strafmaß der Urteile. Neben zwölf Todesurteilen, sieben Haftstrafen unterschiedlicher Dauer wurden auch drei Angeklagte freigesprochen und damit endeten 1946 die Nürnberger Prozesse. Es folgten die sogenannten Nachfolgeprozesse gegen einzelne Bereiche des Dritten Reichs. Ähm, aber damit ist erstmal ein ein, ein, ein Jahrhundertprozess, wie er oft genannt wird, zu Ende. Und darüber sprach ich heute mit Frau Dr. Weink. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf wwwwilly brandtde